0: Palma é da Igreja, eu convido vocês a tomarem comigo as suas Bíblias Abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 5 1 Coríntios, capítulo de número 5 esse é, texto, esse é o texto do nosso sermão de hoje Nós continuamos a tratar do quarto C da nossa liturgia Mais uma vez, nós temos cinco C's aqui Certo? Chamado a confissão a consagração, a comunhão e, por fim, o nosso último C, certo, a, a comissão que nós recebemos. Então, quando nós estamos falando do quarto C, nós estamos falando da comunhão, temos falado sobre temas relacionados à mesa do Senhor, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de uma atenção maior à frequência da mesa do Senhor, vimos que essa frequência, a repetição é algo necessário nós muitas, muitas vezes achamos que isso é um problema Que a repetição é um problema Nós somos muito tolos com isso Porque nós olhamos para os nossos filhos e como nós ensinamos eles E praticamente tudo que você quer realmente ensinar para uma criança Você vai ter que passar por um processo de repetição Qualquer bom professor, qualquer bom instrutor Sabe que uma coisa importante para que você para que você aprenda é a repetição certo Paulo muitas vezes, ele mesmo escreve nas escrituras é, eu não, não, não me importo de estar falando de novo desse assunto Por quê? Porque é necessário repetir para ensinar, para enculcar Então quando nós olhamos para a Senhor, isso também é algo importante É importante que nós aprendamos a fazer isso Nós estamos obviamente passando por todo esse processo de captar essa informação Repeti-la, mascá-la, para que nós possamos colocá-la em prática Esse é o objetivo final, sempre Então nós estamos falando sobre essa comunhão, sobre a mesa do Senhor e hoje nós vamos tratar da mesa do Senhor A relação da mesa do Senhor com as demais mesas da nossa vida Certo? E isso vai incluir necessariamente o acesso à mesa do Senhor Quem pode vir até a mesa do Senhor Então vamos dar atenção para o nosso texto Hoje nosso texto é o capítulo 5 de 1 Coríntios O capítulo inteiro Se não é um capítulo extenso Mas nós vamos lê-lo como um todo e tentar compreender um pouquinho desse desse assunto Pelo menos traçar algumas linhas fundamentais a partir desse texto certo então mais uma vez 1 Coríntios capítulo de número 5 Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé pois esta é a palavra de Deus e assim diz o Senhor por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos ao ponto de um de vocês possuir a própria mulher do seu pai e vocês estão orgulhosos não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito... e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente... quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... estando eu com vocês em espírito... Estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova. E sem fermento, como realmente são Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade e da perversidade Mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem esse imoral do meio de vocês. Amém. Senhor, nós pedimos pela tua graça, o Senhor, que está presente na sua igreja, quando nós estamos reunidos no teu nome, nos abençoe e nos conduza pela tua palavra compreendemos aquilo que o Senhor entende nela. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir com os ouvidos bem abertos e com o coração preparado para receber a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir, não tentando nos defender da Tua Palavra, mas abraçando a Tua Palavra. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, na semana passada nós também estivemos em 1 Coríntios e nós ouvimos um pouquinho do contexto geral da carta. Essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira que nós temos. Coríntios é uma igreja que o próprio apóstolo Paulo plantou. Certo? E Paulo começa essa carta então falando sobre um dos problemas fundamentais aqui em Corinto, na igreja de Corinto Que era a divisão na igreja Lembre-se mais uma vez, existia o grupo de Apolo Aqueles que eram seguidores de Apolo Havia aqueles que eram seguidores de Paulo Havia aqueles que eram seguidores de Pedro E claro, mais uma vez, como sempre tem aqueles mais espirituais e mais santos Existia também aqueles que seguiam só Jesus Certo. Igrejas normalmente se dividem em torno desse tipo de coisa certo? E um dos problemas fundamentais, uma das coisas principais que gera uh, essa divisão é o orgulho O orgulho é algo que sempre rompe a comunhão É difícil comungar com o orgulho O orgulho tem essa tendência de dizer, eu sou melhor que você E se eu sou melhor que você, eu não quero me sentar à mesma mesa e comer do mesmo pão E beber do mesmo cálice que você Isso é um problema esse é um problema. Paulo está tratando disso. No capítulo 3 ele fala que a igreja de Corinto, que pensa ser tão grande, ser tão madura, é uma igreja completamente matura. A carta de Corinto deveria ser muito mais estudada pela igreja dos nossos dias, porque nós temos um monte de gente que gosta de olhar, principalmente para os mais novos, eu, no qual eu acredito que eu já nem me enquadro mais pelo tanto de cabelo branco que eu tenho, mas gosta muito de olhar para os mais novos e dizer coisas do tipo assim, eu estou há 40 anos na igreja, e por que então que essa é a nossa realidade? Eu já li a Bíblia quatro vezes E a resposta para essa, essa afirmação é Só quatro vezes Em 30 anos Nós temos esse tipo de coisa E isso é orgulho Ah, mas a igreja sempre foi um problema Não Não necessariamente Nós precisamos encarar isso com seriedade Um problema, uma igreja imatura é um problema Imaturidade por si só Não é um problema Não é um problema quando você vê uma criança imatura Você não perde a paciência com ela Não deveria você não, você não disciplina ela pela imaturidade dela Você não deveria fazer isso Certo? Não há um problema numa criança imatura Por quê? Porque é esperado dela que ela seja imatura Assim como um neófito Alguém que é novo na fé Não vai compreender algumas coisas na fé Então o neófito entra na igreja reformada e fala assim ah, Eu gosto tanto de Joyce Meyer Você pensa Uau! Uau! Mas ele ainda não sabe o que ele está falando. Ele não sabe que ela é literalmente herética. Certo? Literalmente desfaz os credos históricos da igreja. Literalmente contradiz as escrituras. Ele ainda não sabe. Isso é esperado dele. Mas quando você encontra uma irmã de 30 anos na cara e 28 de estudo bíblico que não sabe o beabá das escrituras e que não conhece... O credo apostólico de Cor não conhece os dez mandamentos de Cor, não sabe não sabe fazer a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor de Cor. Você tem um problema? Essa imaturidade é um problema. Quando uma criança está mamando numa mamadeira, aquilo é natural. Quando você vê uma irmã de 42 anos deitado numa cama mamando uma mamadeira, tende de haver um problema. No caso dos coríntios, isso era um problema. Por quê? Porque eles deveriam estar prontos para comer carne. Eles já tinham dente, mas Paulo não podia servir carne para eles. Esse é um problema que todos nós temos de encarar pessoalmente. Abandonar essa visão mesquinha e tosca que é eu vim para a igreja, agora eu não vou mais para o inferno. Agora eu não preciso fazer mais nada. O que você diz quando você faz isso é o seguinte. O meu único interesse... O meu único interesse é livrar o meu próprio coro do inferno. Não é sobre Cristo. Não é pelo porque eu amo a Jesus Cristo. Não é porque eu sou infinitamente grato por infinitamente graça, por infinita graça que cobriu meus infinitos pecados. Não é porque ele é perfeitamente amável e louvável. E ele é digno de toda a minha vida e todo o meu louvor. É só porque eu sou um safado de um egoísta. E eu só quero livrar o meu couro do inferno. É só isso. E há um problema nisso. Se você não entendeu com essa explicação que há um problema nisso. Eu sinto muito pela sua própria alma e pela sua própria consciência. Esse tipo de coisa deve ser vencida. E como nós vencemos isso? Exercitando nossos músculos, nosso apetite espiritual, para que nós cresçamos e amadureçamos. Com muita escritura, bons livros, bom ensino. Marmanjos imaturos são uma vergonha. E um dos sinais da imaturidade é, você pensa de si mesmo mais do que você é. A explica... Há várias explicações, uma explicação psicológica sobre isso é muito interessante Que é a síndrome de Dunning-Krieger Então a ideia é de quanto menos você sabe sobre um assunto Mais você pensa que sabe sobre aquele assunto E conforme você vai aprendendo mais sobre aquele assunto Mais você percebe o quão ignorante você é sobre aquele assunto certo É a velha história, você fala com alguém que está nos seis primeiros meses de faculdade Ele acha que ele é um gênio da área dele e aí depois passa uns 3, 4 semestres ele percebe que ele é uma porta. Ele não sabe de nada do que ele está falando. Provavelmente ele vai ter que estudar mais 10 anos para chegar lá. Certo? Por isso que às vezes você conversa com alguém que realmente tem conhecimento da sua área. Ele é muito mais cuidadoso e muito menos categórico do que é esperado. E quem sabe bem pouquinho é extremamente categórico, extremamente dogmático. Há uma tendência na imaturidade de ser extremamente orgulhosa. De pensar de si mesmo mais do que se é a soberba nisso, e isso obviamente na igreja causa divisão Paulo os exorta, ao que? abandonem o orgulho de outra forma Paulo diz, eu vou ter de trazer a vara quando eu for visitar vocês, ele termina o texto falando isso tá? ele fala, se vocês não fizerem isso, na próxima vez que eu for visitar vocês eu vou levar a vara capítulo 4, versículo 12, o último o capítulo anterior ele fala isso, se vocês não mudarem esse tom, eu vou vir, e quando eu vir eu vou vir forte vocês estão fora da linha, então no capítulo 5 Paulo expõe algo da soberba deles, é muito esperto que Paulo faz aqui, porque ele não não apenas fala, há um problema de orgulho, de soberba no meio de vocês, mas olha o que está acontecendo no meio de vocês e vocês continuam orgulhosos, essa mais uma vez, essa carta é a carta para a igreja do mundo de hoje, nós temos escândalos Atrás de escândalos acontecendo dentro da igreja E a gente continua dizendo não, Porque a gente é muito bom A gente não dobra os joelhos Já foi um dia que a gente podia falar Não, aquela denominação tem problema Não dá para fazer isso Não dá mais Não, o problema é os metodistas Que agora, por metade do mundo Já aceitam ordenação de homossexuais e de transgêneros E como é que os presbiterianos vão falar disso agora Na Escócia e nos Estados Unidos? Aí os reformados, a linha holandesa, genebrina, começa. Não, mas nós somos muito legais. Tem uma mulher no lugar de Calvino na igreja em Genebra. E aí os independentes, certo? Congregacionais vêm em peso. Os caras do Batistas vêm. Não, é. Olha só o nosso caso. Really? Sério? Que nós gostamos de pensar nessas divisões porque ela nos protege. Porque daí o pecado do fulano não é o meu pecado. Eu não preciso confessar o meu pecado como igreja. Eu confesso o meu pecado como reformado. Nós não podemos mais escapar disso. O escândalo chegou. A saia da igreja foi levantada. E só há um caminho de saída. A confissão do pecado. Paulo questiona eles. Vocês têm orgulho de como vocês são conhecidos? deixa eu lembrar vocês como vocês são conhecidos em Corinto tem uns negócios acontecendo aí na igreja que nem os pagãos fazem sabe, tipo uma mulher que é pastora que daí é também membro da classe política que daí assassina o seu marido depois que ela volta com ele da casa de swing porque ela tem um caso com os filhos adotivos dela dá para entender o que Paulo está falando ah, pastor, mas esse é um texto que foi escrito para a igreja lá de dois mil anos atrás. Sério? Você acha que vai colar essa? Não. Não. Há coisas que nem entre os pagãos se faz. Nem entre os pagãos. Eu te adoro falar. Ah, mas eles são de outra tradição teológica. Eles são pessoas conhecidas como cristãos. Não colam. Paulo pergunta, se vocês são tão bons, por que vocês não exerceram disciplina? E aqui é um dos primeiros lugares onde nós, a Igreja Moderna, falimos. Por quê? Porque boa parte de nós nunca viu disciplina eclesiástica. Não faz ideia do que seja e não sabe como se aplicar. Esse é o problema. Esse é parte do problema. Porque Paulo volta para o mecanismo de defesa da Igreja imediatamente. Por quê? Que vocês não disciplinaram. Esse é um caso escandaloso, público. Como deveria ter se tratado? Publicamente e... Excomunhão. Por que vocês não disciplinaram? Por que vocês não disciplinaram? Aqui está o problema da igreja. Nós não queremos obedecer pontualmente a escritura. Então nós olhamos para a disciplina e falamos... Ai, ah, mas a disciplina é tão dura. Ah, mas a disciplina é tão ofensiva. Ai, ah, mas a disciplina... Os irmãos, nós... Nós estamos tão dispostos a desobedecer a palavra de Deus Que a gente não quer, não quer disciplinar os nossos filhos Quem der é irmão da igreja Aí tem dó de dar três varadinhas na bunda de criança Imagina gente você vai expor alguém publicamente e falar Olha, você está excomungado da igreja Você não pode mais acessar mesmo do Senhor Você acha que vai acontecer? Quando começar a acontecer, nós vamos começar a ver mudança Essa é a maneira pela qual a igreja lida com o escândalo porque se vem a acusação de fora Acusação, olha A igreja está dando escândalo A resposta da igreja é qual? Esse safado já foi excomungado Pronto Pronto A igreja foi purificada Mas nós não queremos fazer isso Então nós temos jugo desigual rampante na igreja nós temos gente sem qualquer compromisso com o Senhor, com a sua palavra Gente vivendo abertamente em pecado E continua declarando-se cristão E a igreja não faz nada sobre isso E a culpa é de quem? Nossa Nós somos responsáveis por isso Paulo fala sobre Então entregar essa pessoa ao diabo O objetivo é, se essa pessoa pertence ao Senhor Que o diabo amasse até que se arrependa Esse é o ponto de Paulo Certo? Ele está parte da comunidade da graça Quem está cuidando dele agora? Ele está entregue Que o diabo mastigue e cuspa para salvação Então Paulo fala O fermento é algo que vocês devem considerar Fermento na escritura é usado algumas vezes de maneira boa E algumas vezes de maneira ruim Certo? Às vezes o Senhor Jesus Cristo compara o fermento com o reino de Deus Certo? Lembra o que ele fala? Olha, um pouquinho de fermento levanta toda a massa Cristianismo começou exatamente assim, um pouquinho de fermento entre alguns homens e hoje o mundo inteiro, mas há vezes que o fermento é uma figura para algo ruim, por exemplo aqui Paulo usa o fermento para falar do fermento da malícia e da maldade, qual que é o ponto do fermento, ele é um agente transformador, um pouco de fermento leveda toda a massa nós vamos nos purificar e voltar ao nosso cordeiro pascal, ao nosso Senhor Jesus Cristo o que Paulo está nos dizendo? a única saída para nós individualmente, para nós coletivamente como igreja, encontra-se no mesmo lugar, na mesma mesa pascal, no mesmo cordeiro imolado não há reforma sem Cristo não há salvação sem Cristo não há transformação sem Cristo não há como não há outro caminho Senão Cristo Paulo já havia os instruído A não se associar com os que vivem em piedade O ponto dele é claro As más companhias corrompem os bons costumes Certo? Esse é o ensino bíblico Não há como discutir isso As más companhias corrompem os bons costumes Mas Paulo deixa claro Que isso não é um pedido Para que cristãos Comprem o próximo ticket no foguete para Marte E saiam do mundo ele não está falando de associação com incrédulos, ele não está nos dizendo para construir mais monastérios e fugir das cidades onde não há influência mundana Paulo está falando daqueles que que nós não devemos nos associar com aqueles que se dizendo irmãos vivem de maneira ímpia eles sequer devem comer com tal pessoa veja como Paulo trabalha isso aqui, ele parte ele menciona a comunhão pascal, a mesa da comunhão, e ele termina agora o processo de, 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 da comunhão com aquele que é o um incrédulo se fingindo de irmão como? Ele é banido da mesa. Por quê? Na escritura, não é só a mesa do Senhor que é importante. A mesa do Senhor governa todas as outras mesas. Verdadeira comunhão espiritual flui da mesa da comunhão para as demais mesas. E não é à toa que em toda cultura Isso é algo natural Se você é muito amigo de alguém Se você tem comunhão com alguém Se você ama uma pessoa Eu te garanto que uma das coisas que vocês fizeram juntos foi Sentar ao redor de uma mesa e comer Tem gente que critica isso Fala, crente só come Crente é para ter comunhão Comer é parte da comunhão Comer, beber e se alegrar Isso é parte de ser crente É parte de ser crente mas nós devemos saber como a mesa da comunhão rege as demais mesas e aqui nesse reger essa mesa Paulo fala vocês, de, vocês não devem sequer comer com essa pessoa pega aquela pessoa pecado gravíssimo não foi disciplinada não foi, foi, foi tratada adequadamente não se arrependeu não voltou atrás não confessou seu pecado como pecado como ela deve ser recebida? como irmão? Paulo diz não e não tem fuga daqui Não dá para fugir É o que ele disse E não adianta vir, ah, mas será que é isso que o grego diz? Sim é Não tem nada escondido no grego aqui Tem mais profundidade Do mesmo, mas não tem outra coisa E antes que algum crente moderninho né, Chegue, porque nós somos esse povo Do não julgueis. Mas é pastor, a gente não pode julgar Quem disse? Quem disse? Quem disse que gente não pode julgar? Porque veja, se não julgueis é um absoluto Toda vez que alguém fala alguma coisa Você responde Não julgueis para não, não ser julgado Veja, quando você fez essa declaração Você acabou de emitir um julgamento Seu gênio Toda vez que você fala Não julgais Você acabou de emitir um julgamento E agora? Paulo diz, não julgai-os de fora. Por quê? Porque aqui é nas, nos limites da membresia de uma igreja que a autoridade eclesiástica para. Nós vamos julgar quem está fora da igreja, quem não é membro da igreja. Paulo fala, vocês devem julgar os que estão dentro. Paulo vai explicar no capítulo 6, vocês devem ter pessoas sábias que conheçam a Palavra de Deus para que os julgamentos emitidos sejam julgamentos justos. Por quê? Porque justiça gera verdadeira paz. Essa é a questão. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos julgar. Nós não queremos ser julgados. Nós não queremos emitir julgamentos. Nós não queremos levar a palavra de Deus a sério. Isso sempre vai ser um problema. Paulo lembra que julgar os que estão dentro é imperativo. Deus há de julgar os de fora. Mas é papel da igreja exercer o juízo e remover aquele que traz o escândalo. Por isso Paulo repete essa mesma estrutura fraseológica do Antigo Testamento. Remova esse moral do meio de vós. Esse é o nosso texto. Isso é basicamente o que nós temos no nosso texto. Como nós vamos mascar e entender isso aqui com relação à liturgia, à mesa do Senhor e à comunhão? E quando nós estamos tratando de comunhão, o quarto C da nossa liturgia, e como nós devemos entender biblicamente as reformas necessárias nós temos que entender também os limites da comunhão, por quê? porque comunhão cristã é necessariamente limitada diferente da igreja moderna Paulo deixa claro a necessidade de julgar com justiça isso quer dizer o quê? que na prática existem momentos em que comunhão cristã deve ser rompida, deve ser rompida eu sei que nós vivemos em dias de ecumenismo Então o negócio é assim Todo mundo tem a mesma religião, todo mundo tem o mesmo Deus Todo mundo senta ao redor da mesma mesa Mas isso não é um escritura Há momentos no qual a comunhão deve ser rompida É isso que Paulo está nos dizendo uma, da, uma das formas pelas quais essa realidade se mostra clara É na ceia do Senhor A ceia é um local de comunhão Mas todos podem comungar? Não Há uma forma na qual a mesa do Senhor, então, governa todas as outras mesas. Onde o tipo de comunhão espiritual que nós desfrutamos na ceia do Senhor nos ensina a receber na nossa mesa irmãos que comungam conosco. E como nós bem sabemos, comer juntos é esse sinal de amizade, de comunhão estendida. Claro que alguém pode falar, mais, pastor, Jesus também comia com pecadores. Sim, ele sentava e comia com pecadores, mas aquela era uma mesa na procura da comunhão tentando trazê-los para a comunhão... e não comungando espiritualmente com eles... há uma grande diferença nisso... no nosso texto nós temos esse caso então... de um incesto... um homem incestuoso... famoso em Corinto... ele vive uma vida escandalosa... ele deve ser o que? excomungado... como? através de disciplina... julgamento deve ser emitido... do que essa comunhão vai resultar praticamente? ele vai ser barrado da mesa do Senhor... Isso é, esse é uma das, um dos pontos fundamentais da disciplina eclesiástica. Por quê? Porque os poderes eclesiásticos se estendem na medida das bênçãos eclesiásticas. A igreja não pode emitir multa. Por quê? Porque a igreja não tem poder para isso. A igreja não te dá dinheiro. A igreja não pode tomar seus bens. Por quê? Porque a igreja não tem, não tem poder sobre os seus bens. Agora, a igreja dispensa os sacramentos. Por exemplo, o sacramento da mesa do Senhor. Então, parte da disciplina é o que? O barrar daquele, daquela graça estendida. Assim a disciplina funciona. Os poderes eclesiásticos devem ser é, protegidos dessa forma. Do contrário, qualquer pastor, mesmo um pastor de uma igreja pequena como eu, pode se tornar um pequeno tirano e começar a controlar a vida dos outros. O que necessariamente deveria fazer, acontecer... Num caso desse, o que necessariamente Desculpe, deveria acontecer no caso desse é o que? Se eu abusei de autoridade Vocês apontam isso para o conselho E eu sou removido E se eu insistir, eu sou excomungado Pronto A igreja não é refém da sua liderança Ou de alguns vagabundos que estão no seu meio A igreja não é refém Então é isso que deveria acontecer essa descomunhão essa implicará então Na remoção da mesa do Senhor Certo? Mas essa remoção da mesa do Senhor Vai afetar o restante da comunhão Porque essa mesa nos ensina o que é comunhão Para que nós aprendamos O que é comunhão nas nossas mesas E Paulo fala O que vai acontecer? Vocês não vão sequer comer O que Paulo está dizendo Não é que se você está sentado certo? Você está lá no shopping Você está sentado comendo alguma coisa Você pegou um, qualquer comida e Daqui a pouco chega alguém que foi excomungado e senta numa mesa ali perto Eu sento ali com você, você deve levantar e ir embora e fala Não, seu é um herege Não é isso Não é esse o ponto Isso é só muito bonitinho Isso é isso só tá sinalizando sua virtude fala, Olha como eu sou santo, vou pegar minha bandeja e vou bater os pés desse hipócrita A gente gosta disso Mas veja, a vida cristã não deveria ser uma novela mexicana né? O que deveria ficar claro é que ainda que ele esteja na sua frente é que aquilo ali não é comunhão espiritual. Que nós não estamos falando de cristão para cristão. Que isso aqui, meu filho, não é comunhão. Veja, eu anseio que você volte para a comunhão. Mas isso aqui não é. Porque há uma mesa que governa todas as outras mesas. E a comunhão é restaurada lá. Porque a comunhão que é restaurada nas nossas mesas menores... Ela nunca vai estabelecer verdadeira comunhão. Porque sem que nós estejamos unidos a Cristo primeiro, não há verdadeira comunhão. Não há, não há. É isso que a gente quer fazer. A gente quer amarrar um ou o outro com fita isolante, bem presinho, para a não se separar. Porque a gente anseia por comunhão. Mas Ele não quer se dobrar a Cristo, o único no qual há verdadeira comunhão. O que você acha que vai acontecer? Não tem fita no mundo para resolver esse problema Somente Cristo O rompimento da irmandade vai afetar Tudo o que permeia a verdadeira irmandade Você tem um irmão Ele é excomungado Porque ele cometeu pegar escandaloso Ele não quer arrepender-se Ele não quer voltar à comunhão Mas ele era o seu melhor amigo Ele continua sendo seu melhor amigo Você vai continuar abrindo suas dificuldades espirituais com ele? Nós devemos perceber como isso funciona. Nós não devemos... Em outras palavras... Nós não devemos apenas declarar comunhão. Nós devemos perceber que ela tem efeitos na vida real. Agora... Se nós devemos ser criteriosos com as mesas... Quais são os critérios para acessar a mesa do Senhor? Esse é o nosso ponto fundamental. Agora... Na tradição reformada existe... De certa forma... Uma preocupação bastante significativa... Com quem pode acessar a mesa do Senhor... Certo? Uma das posições mais estritas permite que apenas membros da igreja local ou da denominação acessem. Certo? Nós, nós não estávamos, essa não costumava ser a nossa posição, nunca foi na prática a nossa posição. Você prefere ela estrita demais, mas nós temos igreja de conhecidos, onde nós temos irmãos, onde nós temos amigos, onde você só pode tomar a ser se você for membro daquela igreja local, se você for membro da mesma denominação mas vier de outra igreja local, você precisa trazer uma carta do seu pastor dizendo, olha, tá tudo bem com a minha vida. Certo? Uma das posições mais estritas, então, permite apenas membros dessa forma. Outros podem até aceitar membros de outra denominação, mas normalmente eles vão querer uma conversa, um documento, algum tipo de critério para simplesmente não dizer venha à vontade. Vamos ser honestos com isso? Essa essa tem sido nós posição tem sido uma adaptação de uma posição assim não tão estrita, obviamente por algum tempo e nós sabemos que geralmente isso é motivado por zelo se nós temos de ter cuidado com a mesa do Senhor, então nós vamos exercer esse cuidado de alguma forma agora, dizer que isso é zelo não justifica nós transformarmos a mesa do Senhor na mesa da igreja a mesa do Senhor na mesa do pastor a mesa do Senhor na mesa da denominação isso era sempre uma das coisas que me deixava mais complicado, porque se nós não, se nós temos o dever de discernir o corpo, como é que a gente pode olhar para o corpo que está só estendido no outro lado, no outro braço e a gente não reconhece ele E está tudo bem. Percebe? Sou estranho? É um problema quando o nosso zelo muda a natureza da mesa. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos simplesmente dizer que todo mundo pode vir para a mesa e não importa nada? Não, de forma alguma. Nós vimos na semana passada, primeiro, o batismo é uma exigência para a comunhão, assim como a circuncisão era uma exigência para a participação na Páscoa. Mas não são apenas os membros da nossa igreja que são batizados? E aí está o problema. Quando nós falamos que o batismo é a porta de entrada e aquele que entrou pela porta pode se sentar à mesa, o que a gente faz com aqueles de outras igrejas que são batizados e estão no nosso meio? a gente barra eles com uma autoridade aonde? isso torna um problema isso torna um problema além disso a escritura diz que nós devemos nos examinar para saber se nós discernimos o corpo a examinação é pessoal mas para discernir algo corporativo certo? e mais uma vez o corpo de Cristo é muito mais amplo do que uma congregação local o que, que a gente faz? mas deveria barrar praticamente, isso significa algo bastante simples que qualquer, qualquer pessoa que foi batizada em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e não está embaixo, debaixo de disciplina eclesiástica ou vivendo abertamente pecado certo? Uhum. onde quer que ela seja membro é bem vinda à mesa do Senhor por quê? porque essa mesa é a mesa do Senhor porque a mesa é a mesa do Senhor por esse simples Motivo A mesa é a mesa do Senhor Como nós devemos entender isso? O, 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 como nós devemos entender os problemas com o contrário disso? Reter a comunhão de alguém De outra igreja Simplesmente por isso É declarar disciplina para aquela pessoa Veja, se a nossa se a disciplina eclesiástica Significa que nós vamos barrar alguém na mesa do Senhor Vem alguém de outra igreja e fala Você não pode acessar a mesa do Senhor O que a gente está dizendo? Que aquilo é um ato disciplinar não, possivelmente não apenas com o indivíduo Mas para com a igreja inteira E aqui nós vamos ser honestos Sobre as nossas tentativas de zelo E sobre a falha que nós tivemos nisso. E uma vez que nós estamos com a mão na massa Para ajustarmos as nossas posições mais De maneira mais saudável Aquilo que a palavra de Deus diz Nós vamos olhar para isso como é E mudar a nossa postura em relação ao mesmo Senhor Conversar ao Senhor, ao Senhor, nos perdoa pelo zelo tolo. Nós vamos tentar obedecer ao Senhor no melhor das nossas capacidades. É isso que nós vamos fazer. Porque falar de reforma é muito bonito, mas nunca colocar nenhuma reforma em prática é muito feio. Como dizia o antigo lema dos reformadores, a igreja reformada está sempre se reformando. Agora... A preocupação em geral, e na tradição reformada se fala disso A preocupação é como a gente protege ou guarda a mesa do Senhor Em inglês fala-se de fence the table É como eu construo um muro ao redor da mesa para protegê-la A ideia é essa de proteção e guarda Agora veja, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos bíblicos sobre isso E lembre-se, algumas dessas coisas são coisas, são convicções que As quais eu cheguei há algum tempo e nós estamos mascando isso com o um tempo E chegando agora a ponta mais clara dessas coisas É um tratamento mais claro disso Agora, algumas coisas nós vamos perceber biblicamente para que o argumento seja martelado no nosso coração. Por exemplo, nós passamos pelo, pelo evangelho de Marcos inteiro. Quando o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor em Marcos 14, Judas não estava à mesa? Outro exemplo. Em Êxodo 24, Moisés chama os 70 anciãos para cima da, da, do monte para que eles subam diante do Senhor e comam e bebam diante do Senhor. A ideia de comer e beber diante do Senhor é uma ideia que já vem do Antigo Testamento e vem então para a mesa do Senhor. Isso não é algo novo. O Moisés chama então os setenta anciãos para subir a montanha e comer e beber diante dele. É do 24, no versículo 10, 11. Nadab e Abiú estavam lá. Quem era Nadab e Abiú? Aqueles mesmos dois que no outro dia ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. A pergunta que é, isso deveria ser entendido como Moisés e Jesus falhando em proteger a mesa do Senhor? Chegar a essa conclusão seria um absurdo, não é? Jesus errou na hora da administração da ceia, quando ele estava estabelecendo a ceia. Como nós entendemos isso? É verdade que há um papel dos oficiais da igreja da igreja como um todo de guardar a mesa do Senhor. E nós devemos fazer isso biblicamente. Como? Como? Como Paulo está nos ensinando em 1 Coríntios 5 Por meio da disciplina eclesiástica e da excomunhão Quando necessário Assim nós protegemos a mesa do Senhor Nós devemos fazer isso Biblicamente Lembrando mais uma vez que a mesa do Senhor Não é nossa Isso quer dizer que o próprio Senhor é quem guarda a mesa A própria mesa do Senhor Protege a si mesma Como? Como? Veja, nós vimos isso na semana passada E você pode voltar a 1 Coríntios 11 para ver isso Certo? Como nós vimos na semana passada, a mesa do Senhor não oferece apenas bênçãos àqueles que comem com fé. Muitas vezes nós olhamos para isso assim, se você come com fé, benção. Se você come sem fé, só não recebe bênção, mas está tudo bem com você. O problema é que essa mesa não é uma mesa segura. Essa é uma mesa perigosa. Ela não oferece só bênção. Porque essa mesa é uma mesa pactual, é uma mesa fundamentada na aliança de Deus com os homens lembre-se de como Deuteronômio fala das alianças obediência, bênção desobediência não é só não bênção é maldição e Paulo fala da mesa do Senhor exatamente nesses termos ela é uma mesa de bênção, sem dúvida alguma mas ela é também uma mesa de juízo assim como o evangelho cheira a vida aos que se arrependem mas cheira a morte, carniça aqueles que o rejeitam assim a mesa do Senhor é alegria para os que comem com fé mas é juízo para aqueles que são inimigos de Cristo. A gente nunca gosta de pegar né, e ler o final do, do.. ler as cartas com atenção e prestar atenção no final. Então você chega no final de 1 Coríntios e Paulo fala assim, Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, Puta! Como assim Paulo? Paulo não pode falar essas coisas, Paulo! Mas é escrever. É o que ele é escreveu? a nossa preocupação então não deve ser sondar o coração dos homens para que eles possam chegar à mesa do Senhor por quê? porque nós não podemos sondar o coração dos homens o único que pode sondar alguém antes da ceia foi o próprio Jesus que sondou Judas e ainda assim não o barrou mas nenhum pastor eu nem um presbítero nem ninguém tem o poder de olhar dentro do seu coração e dizer, você está inapto para vir nós vamos ser cuidadosos com isso a igreja não foi julgada porque Judas foi admitido à ceia pode perceber quem foi julgado por quando Judas tomou da ceia? Judas foi julgado Judas padeceu ele comeu e bebeu juízo assim como na e Abiú a mesa não precisava ser protegida de Judas quem precisava de proteção era Judas só que ele não quis se proteger numa única proteção disponível o senhor da mesa ele quis se proteger em outro lugar Ele quis se proteger com 30 moedas de prata Então nós devemos Guardar a mesa Como? Dentro dos limites da palavra de Deus Nós devemos Lembrar que a mesa do Senhor Protege o corpo de Cristo Claro que isso implica Que nós temos sim o dever De durante o sacramento Explicar a seriedade Do que está diante de nós e dizer se você está vivendo como inimigo de Cristo, aparte-se da mesa para o seu próprio bem. Nós devemos ser sábios com isso, para que nós não mudemos a mesa do Senhor em algo nosso, em algo que nos pertence, que nós governamos. A verdade é verdade que a nossa administração da ceia vai ficar mais simplificada para que ela seja mais constante, mas isso não quer dizer que nós não deveríamos ser zelosos quanto à administração do sacramento. Agora, por fim, nós podemos facilmente estar mais preocupados, ou, ouça com atenção, nós podemos facilmente estar mais preocupados em admitir a pessoa errada à mesa do que em excluir um irmão do sacramento. Isso pode acontecer, certo? Vai que a gente aceita, vai que a gente permite que alguém. Mas o problema com isso, de imediato, é que nós estamos pressupondo mal sobre aquele que está vindo mas o nono mandamento nos impede de pressupor o mal sobre o nosso próximo. E eu sei, isso é uma novidade para a maioria dos crentes que nunca leu qualquer comentário sobre os dez mandamentos. Então a gente está acostumado a pressupor o mal sobre os outros. Eu sei muito bem o que é isso, alguns de vocês conhecem algumas das histórias hilárias, né? Vocês têm conta isso. Alguma pessoa vê alguém diferente na igreja e assume de cara aquela pessoa um ímpio, pagão, drogado, louco, maluqueiro e assim por diante. Mas se você assumir mal dessa pessoa, ela vai ficar extremamente ofendida. Por quê? Porque a gente não gosta de que pequem contra a gente. A gente gosta de pecar contra os outros. É mais gostoso. Mas muitas vezes nós só simplesmente pressupomos o mal de quem está vindo. Então nós dizemos estar preocupados em admitir a pessoa errada. Sem perceber que nós simplesmente excluímos um irmão. Ou pior... Nós podemos fazer assim como os Coríntios e desprezar a igreja de Deus porque nós somos orgulhosos e nós não queremos discernir o corpo. E por que eu falo disso em último lugar para nós encerrarmos? Porque como Paulo diz com bastante clareza no versículo 6, orgulho não é algo bom. Nós vemos em dias em que muitos psicólogos muito, Tem muito pastor que não presta para nada Abandonaram a teologia Foram a psicologia Só fala besteira do culto né? E uma das besteiras que a gente ouve é Você tem que trabalhar na sua autoestima Perder o seu medo Trabalhar no seu homem interior Ser um homem mais positivo Ser um homem mais assertivo A gente esvazia a igreja de masculinidade bíblica E daí quando os homens viram um bando de frouxo marica, a gente começa a vir com esse papo de você tem que ter mais autoestima, é ridículo, né? e o que essa autoestima massageada faz? Orgulho, nós gostamos de pensar que nós somos melhor do que os outros, nós gostamos de pensar a mesa do Senhor é só para os puros, eu tô nela, você não tá, porque você não é purinho que nem eu, e vamos aqui cair entre nós, porque é fácil bater em outras tradições, é difícil bater em nós, por que eu estou tocando esse assunto? Porque não tem pecado que... Busque mais o coração de um bom reformado... Do que o pecado do orgulho. Veja, mais uma vez... Quem está aqui faz tempo... Sabe que eu já disse isso várias vezes. Não há nada tão incoerente... Incongruente e estúpido... Do que um calvinista orgulhoso. Nada é mais idiótico... Do que um calvinista orgulhoso. O calvinista é o homem que... De acordo com a palavra de Deus diz eu fui salvo, apesar de mim mesmo porque eu sou totalmente depravado é somente por graça que eu sou salvo não é obra minha, é obra do Espírito de Deus em mim, não sou eu que me mantenho de pé, é Deus quem me preserva e não é por minha causa, é a glória de Deus, mas olha como eu sou bom não faz sentido ai Senhor, eu sou um miserável pecador tudo é pela tua graça, ainda bem que eu sou melhor do que aquele irmão não dá mas esse é o pecado que nos assola nós precisamos pensar nós somos uma igreja calvinista a gente não aceita esses hereges na mesa do Senhor e os hereges somos nós Paulo diz com clareza nesse texto para nós uma coisa bem simples nosso orgulho não é bom nosso orgulho divide a igreja nosso orgulho rompe os laços da comunhão da mesa do Senhor, nosso orgulho faz de nós hipócritas e o nosso orgulho é capaz de nos endurecer de tal forma que daqui a pouco o nosso caso é exatamente o caso da igreja de Corinto absurdos acontecendo e a gente prefere fingir que não é com a gente para não perder a nossa postura de nós somos melhores Nós devemos abandonar o orgulho que divide o corpo e reconhecer que alimento foi designado por causa da fraqueza do corpo como um todo. Você não fala assim, ah, eu vou comer esse, esse lanche aqui específico porque minhas pernas estão fracas, mas eu só quero que minha perna fique, fraca, fique forte. Os braços eu não quero que fique forte não. Porque eu não me importo muito com os braços, eu não gosto de discernir o corpo. Então eu só me alimento para as minhas pernas, não é assim que funciona. Nunca é assim que funciona. Alimento, a ceia, foi designado por um corpo que é fraco e precisa de fortalecimento. Se nós não reconhecermos que a ceia é para os fracos e pecadores que vêm arrependidos, ninguém vai tomar ceia. A não ser que a gente comece a dizer que a ceia é para aqueles que já são fortes, maduros e bem alimentados. Ou seja, aqueles que não precisam comer. O negócio faz o menor sentido. Afinal, e sejamos honestos sobre isso se é a ausência de pecado que nos qualifica para a mesa do Senhor quem aqui de nós levantaria para pegar o pão e o vinho? Ninguém. Ninguém. quem na igreja? Ninguém. quem no mundo? Ninguém. se a ausência de pecado fosse o qualificador para a mesa do Senhor Ninguém. só Jesus teria tomado a cena impossível é esse é o problema para o de nós, por quê? Porque às vezes a gente trata a ceia como um prêmio, como um troféu. E não como alimento para fracos. Porque agora se você olha para a mesa assim, você fala, quer dizer, pastor, que toda vez que eu recebo pão e vinho, eu estou admitindo que eu sou um fraco pecador, que não sou bom por mim mesmo e que careço das misericórdias de Cristo? Sim, então, então eu não quero aceitar. Porque eu sou orgulhoso demais para assumir que eu sou fraco e pecador. Deus pastor, confessar pecado. Eu sou bom demais para isso. É exatamente esse tipo de pessoa que morre no banco de uma igreja e cai direto no inferno. Não se engane. Nosso orgulho não é bom. Nosso orgulho não é bom. A ceia não é uma declaração de que nós somos melhores uns dos que os outros. A ceia é uma declaração de que a nossa salvação se encontra fora de nós mesmos em outro corpo, em outra carne em outro sangue que justiça não é inata não é própria, é recebida e só pode ser recebida pela fé em Jesus Cristo logo a ceia é servida para quem? para pecadores arrependidos para crentes fracos para gente com teologia ruim para quê? para que a teologia melhore para que os pecados sejam perdoados para que fracos se fortaleçam nós comemos para que o corpo se torne forte. Essa é a realidade do corpo de Cristo. E se nós temos que discernir um corpo na do Senhor, nós temos que discernir um corpo como ele é. Nós somos fracos e por isso nós precisamos de alimento. Nós ouvimos o Evangelho continuamente pela pregação. E nós temos dificuldade de assimilá-lo. Então o Senhor coloca ele em elementos Palatáveis diante de nós Para que nós nos lembremos que o evangelho tem cheiro de vinho E tem gosto de pão Que tão certo quanto pão alimenta a alma Cristo morreu pelos meus pecados Que tão certo quanto vinho alegra o coração do homem Eu tenho a verdadeira alegria pelo perdão dos pecados Essa é a graça diante de nós e por isso que nós vemos a ceia do Senhor. Quando nós vemos a ceia, nós vemos ao próprio Cristo. A promessa de Cristo. E por isso nós devemos vir como? Reconhecendo os nossos pecados. Vindo em verdadeira fé. E vir sabendo, como diz Paulo, que nós não temos nada que seja bom por nós mesmos. Tudo que nós temos nos foi dado pela graça. E verdadeira graça destrói todo o orgulho humano. Para que toda, todo joelho se dobre e toda boca confesse que é somente Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos pela Tua gloriosa palavra e pedimos que o Senhor faça aquilo que nós somos incapazes de fazer. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração, faz-nos viver nos Teus termos, faz-nos viver de maneira obediente, nos ajuda, Senhor, a usar, fazer uso dos meios que o Senhor mesmo apontou para o nosso benefício, a meditação na pregação, na Palavra de Deus, participação nos sacramentos, dá-nos graça para isso, Senhor, e ajuda-nos a botar em prática aquilo que nós temos ouvido, para que nós não sejamos meramente ouvintes, mas também praticantes, para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? E amém.